0: Bien hermanos, iniciamos ahora una nueva serie de mensajes que como usted pudo ver ahí en su pantalla se titula Puzzle Familiar. ¿Qué es esta locura que se le ocurre al pastor de repente de ponerle títulos a, a, a las series de sermones de esa naturaleza? Bueno, saqué de todo mi repertorio y la verdad es que queremos expresar por medio de esta nueva serie de sermones precisamente como la Biblia eh, encaja cada pieza, cada rol dentro de la familia de manera perfecta para que ella pueda ser un fiel reflejo de la gloria de Dios. Puzzle familiar, cada pieza en su lugar. Y hemos pensado esta serie en base a la constatación de que muchos principios fundamentales para la consolidación de nuestras familias en el mundo actual, están completamente desvirtuados o derechamente invertidos. Por lo tanto, con esta serie de, yo espero sean cuatro sermones, que nos van a ocupar durante el todo el mes de julio, eh, vamos a alcanzar dos objetivos, o queremos alcanzar dos objetivos. El primero de ellos es equipar con herramientas bíblicas a una generación que está emprendiendo el desafío de formar nuevas familias. Y además, renovar el ánimo de aquellas que enfrentan el desafío diario de ser familias ya en este siglo. ¿Por qué pensé en una serie de familias? Porque todos los años dedicamos un mes entero a hablar sobre la familia. Y además, porque eh, da la providencia de que estamos viviendo un tiempo de pandemia. Y a propósito de estar viviendo un tiempo de pandemia, por alguna razón... A muchos jóvenes de nuestra iglesia se les ocurrió casarse todos al mismo tiempo. Y actualmente, eh, como pastor de esta iglesia, estoy asesorando a siete parejas que de aquí al verano tienen pensado casarse. Ah, gloria a Dios por eso, yo estoy muy contento, siete familias, siete nuevas familias que ah, se están formando en nuestra iglesia, siete eh, hermanos que encontraron parejas cristianas que están queriendo glorificar al Señor con su familia, con su matrimonio, eso me tiene ah, realmente muy contento, lo que yo realmente cuestiono es si eligieron el mejor año para casarse, pero bueno, ah, independientemente de eso, eh, queremos a través de esta serie equiparles a esta nueva generación de jóvenes que están emprendiendo el desafío de formar familias con herramientas bíblicas para que ellos puedan glorificar al Señor con sus matrimonios. Y además eh, dijimos que queremos animar, eh, renovar el ánimo de las familias que ya llevamos tal vez algunos años casados. ¿Para qué? Para siempre refrescar aquellas cosas que el Señor demanda de usted, de mí, como esposo, como esposa, como hijos, en la dinámica familiar. Y el segundo objetivo, además de equipar con herramientas a los jóvenes que se están casando y a las familias ya formadas, el segundo objetivo es que podamos usted y yo asimilar el diseño de Dios para la familia que está expresado en su palabra. Que creó a cada quien como una pieza de un puzzle que encaja y se complementa con el otro. Y que cuando cada pieza está en su debido lugar y no en otro lado y no al revés, la imagen de Dios, la imagen de este puzzle, refleja la gloria de Dios. Ah, esa es la ilustración, ¿eh? esa, es, esa es la analogía que quiero hacer. Cuando en un puzzle cada pieza está en su lugar, cada pieza junta con la otra revela una imagen. En la familia, cuando cada pieza está debidamente puesta en su lugar, cumpliendo su función, la imagen que la familia manifiesta es la imagen de la gloria de Dios porque Dios creó el matrimonio y la familia. Así que vamos a iniciar esta serie con dos piezas que son base, que son fundamentales para eh, la vida familiar, que es el matrimonio, compuesto por el esposo y la esposa. Puzzle familiar, ¿cuáles piezas vamos a ver hoy día? La pieza del esposo y la esposa. Y hoy... Uh, encontramos muchos reportajes, y yo estuve de hecho indagando por ahí en la semana en algunas páginas web, que aluden cómo la mujer hoy día, y, y probablemente yo me voy a meter en, en varios problemas con esta predicación, pero no importa, vamos a exponer la palabra y después vamos a tener tiempo para responder consultas en otra instancia si se da eh, la ocasión, pero hoy día hemos descubierto que eh, los medios de comunicación aluden constantemente a cómo la mujer ha logrado emanciparse de su función histórica de, y lo voy a poner entre, entre, entre comillas, de dueña de casa. ¿sí? Esa, esa función histórica de que la mujer estaba solamente o servía solamente para estar en la casa es una, una imagen que hoy día se ha eh, roto. ¿cierto? Hemos quebrado ese paradigma antiguo y anticuado, como le dicen algunos, ya vamos a entrar en eso más adelante porque también tenemos muchas hermanas de nuestra congregación que han decidido vivir esa vida. Y no está mal que lo hayan hecho así. Pero bueno, ¿por qué? Porque al romper esa imagen tradicional y las mujeres emprender ¿cierto? viajes, por ejemplo, en el mundo profesional, en el mundo laboral, incluso se ha generado una especie de competencia eh, no solamente social, sino que también dentro de las familias en donde incluso algunas mujeres han logrado sobrepasar a su esposo, sobrepasar a su marido en ah, cantidad de títulos obtenidos, ¿eh? títulos académicos. O algunas mujeres han logrado sobrepasar a sus esposos en cuanto perciben como sueldo a final de mes por el trabajo que ellas desempeñan. Y de alguna manera eso también refleja, no solamente a nivel social, sino que también dentro de la familia, a cómo la cultura nos empuja constantemente a una competencia. Y yo no sé si usted lo ha percibido de la misma manera en que yo, pero todo este último diálogo que hemos tenido sobre uh, el feminismo versus el machismo y todas esas cosas que han estado tan en boga últimamente, de alguna manera han puesto al hombre y a la mujer en una especie de enemistad. Hoy día hay prácticamente una guerra entre quién es mejor, el hombre o la mujer. Tal vez usted lo ha percibido uh, de una manera diferente, pero yo doy gracias al Señor porque hoy día hemos visto cómo eh, hemos avanzado como sociedad también uh, para lograr también equilibrar un poco una balanza que estaba de alguna manera inclinada más o que favorecía más hacia los hombres. Y aún tenemos cosas que resolver. Algo que yo siempre he denunciado y que me parece vergonzoso es que hoy día a, a un hombre se le pague más que a una mujer por realizar la misma función, es decir, por hacer exactamente lo mismo existe una discriminación de género. Esas son realidades y también nosotros queremos denunciar lo que creemos que a la luz de la Escritura hay que denunciar. Y damos gracias al Señor porque hemos avanzado de alguna manera en esa, en esa dirección. Pero, déjeme ser uh, muy honesto con usted, para uh, entender apropiadamente este tema y para entender apropiadamente esta serie de sermones, que yo sí o sí, hermano, yo sí o sí sé que esto va a causar polémica, pero no importa, estoy dispuesto a enfrentarlas porque tenemos la palabra de Dios y tenemos la verdad para indagar en ella las respuestas. Pero para entender correctamente esta serie de sermones, tenemos que hacer una distinción que los medios de comunicación y que las ideologías de turno no están haciendo, que es la distinción entre lo que es una tarea de lo que es un rol, lo que es cumplido o desempeñar un papel. Una cosa son las tareas y otra cosa son los roles. Entonces, déjeme explicar esto un poquito mejor. ¿Por qué? Porque las tareas son culturales, las tareas son circunstanciales. Dentro de una familia, las tareas son circunstanciales. Por ejemplo, hace 100 años atrás, las familias, el marido con la mujer y los hijos, debían decidir quién de ellos en su dinámica familiar iba a estar encargado de ir a buscar agua al pozo. ¿Por qué? Porque las casas no tenían uh, agua potable y había que ir a buscar el agua fuera de la casa. Por lo tanto, la familia, la dinámica familiar, uh, funcionaba en, eh, en la medida en que se distribuían tareas, quién hace cual, cada cosa hoy día, no está asignada la tarea de ir a buscar agua al pozo, porque usted va a la cocina, abre la llave y ahí tiene agua potable. Entonces, ¿a qué me refiero? Las tareas cambian, porque las tareas son culturales. Y es por eso que las tareas pueden ser distribuidas, pueden ser conversadas, pueden ser transadas, pueden ser, no me gusta esta palabra, pero pueden ser negociadas en el contexto de una familia. O si no, dígame, los que tienen hijos más grandes, si con sus hijos no han negociado, ¿quién saca la basura? ¿O quién hace la cama? Porque las tareas son transferibles, porque ellas son circunstanciales. Esto es importante. Las tareas son relativas, son culturales, son comunicables, son transferibles. ¿Quién hace el aseo? ¿Quién cocina? ¿Quién va a dejar a los niños al colegio? ¿Quién va a comprar en la vega? ¿Quién hace el pedido mensual? etcétera. Todas esas tareas son conversables, transables, transferibles entre el núcleo familiar, entre esposo, esposa e hijos. Pero lo que yo quiero que entendamos es que una cosa son las tareas y otra cosa son los roles, son los papeles que hemos sido llamados a desempeñar dentro del contexto del plan y el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. No podemos confundir las tareas con los roles, porque las tareas son circunstanciales, los roles son dados por Dios y ellos son permanentes. Y como son dados por Dios y son permanentes, los roles no son intercambiables, los roles no son transferibles. Usted no se casa y, le, y conversa con su esposo y conversa con su esposa si sí, usted va a asumir el rol de hombre en la, en la relación y ella la mujer, la, en la función o el rol de mujer porque esos roles son dados por Dios y son permanentes, y usted no puede renunciar a ellos. Es muy importante entender esta diferencia. Hay tareas culturales transferibles e intercambiables. Hay roles dados por Dios, permanentes, que son irrenunciables, intransferibles. Y de hecho, si me permite ir un poquito más en profundidad con este concepto, no, no podemos tampoco obviar que existen ciertas tareas que están íntimamente ligadas a un rol. Existen tareas que están íntimamente ligadas a un rol, y que por lo tanto, cuando una tarea está ligada íntimamente a un rol, esa tarea tampoco se puede transferir. Y hay papeles que desempeña el hombre en el matrimonio, la mujer en el matrimonio, en el contexto familiar, que tienen asociadas tareas que son intransferibles. Bueno, entendiendo esto, me gustaría también mostrarles cómo la familia evolucionó, no sé si es la mejor palabra, ¿cierto? pero cómo la familia fue siendo transformada dependiendo un poco también de en qué época de la historia humana eh, experimentamos. Y no lo vamos a hacer en función de eh, la historia humana, sino que lo vamos a hacer en función de la historia que Dios escribió. ¿Por qué? Porque la macrohistoria está compuesta de tres grandes elementos. La macrohistoria que Dios escribió está compuesta de la creación, irrumpe en la creación la caída y Dios inmediatamente... Busca la solución mediante la redención. Estos tres conceptos son claves y pueden ser aplicados a muchas otras a, a muchos otros temas. Lo vamos a aplicar ahora a la familia y al matrimonio, pero el concepto creación, caída y redención aplica para muchos otros conceptos, por supuesto también para el matrimonio. Por lo tanto, vamos ahora a iniciar con la familia en la etapa de la creación. A esta etapa de la creación ya este concepto de familia Vamos a titularle la versión original. Esta es la versión creada por Dios, la versión que Dios pensó y que puso ahí en el huerto del Edén cuando creó de manera perfecta todas las cosas. Y esta versión está muy bien reflejada en el capítulo 1 de Génesis, capítulo, eh, capítulo 1, versículo 26 y 27. Va a aparecer ahora en su pantalla. Dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En primer lugar, lo que tenemos que establecer en este texto bíblico, en esta versión original, es que cuando el texto dice hagamos al hombre a nuestra imagen, este concepto hombre por mucho tiempo fue eh, señalado o, o pensó que se aludía solamente al ser masculino. Y la verdad es que eso no es así. Eh, aquellos que pensaban que Dios creó al hombre a su imagen al ser masculino y que la mujer terminó siendo un subproducto de la creación del hombre, han estado engañados toda su vida. ¿Por qué? Porque el concepto hebreo utilizado para eh, la palabra hombre no se refiere solamente al ser masculino, sino que apunta al concepto de la humanidad, que incluye al ser masculino y al ser femenino. Dios creó entonces seres humanos a su imagen y semejanza en dos géneros, el hombre el hombre y la mujer. Eso está claramente establecido como un principio fundacional de la familia. Dios creó al ser humano en dos versiones, hombre y mujer, y ambos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el término para hombre, pero ahora sí asociado al ser masculino en hebreo, es la palabra Sacar. Y el término en hebreo para referirse al ser femenino es ni, Nekeva. Y Dios creó estos seres humanos en dos versiones, ¿cierto? Ya lo dije anteriormente: en la versión masculina y en la versión femenina. Y desde el primer momento, estas dos versiones presentan características físicas y características emocionales que son muy distintas. Hombres y mujeres son igualmente creados a imagen y semejanza de Dios, criaturas de Dios, en dignidad plenamente iguales, pero que Dios les proveyó de características físicas y emocionales que son distintas. Yo me imagino que usted ha notado que físicamente los hombres son distintos a las mujeres. Emocionalmente también hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Y esto no se trata de poner a uno por encima del otro. Va, vamos a conversar sobre eso un poquito más adelante. Pero Dios, creándonos a ambos eh, géneros, al hombre y la mujer, en, eh, a imagen de Dios, a imagen de Él mismo, puso en nosotros características que son distintas, que son diferentes. Déjeme expresarlo de la siguiente manera. Los hombres fueron creados física y emocionalmente, desde el principio, para ir a cazar, para ir a, a, a conquistar, para esforzarse físicamente. Todo, toda la estructura del hombre contribuye para que ellos sean aquellos que se encarguen de traer la provisión y proveer seguridad física a, a toda su familia. Los hombres son físicamente más brutos, más agresivos, más resistentes. Y por otro lado, mentalmente, los hombres estructuran sus pensamientos de manera más objetiva y estratégica. Ellos, ah, lo voy a decir de esta manera, pueden pensar una cosa a la vez. Objetivos, estratégicos, una cosa a a la vez, ¿cierto? Hay por ahí una ilustración de que los hombres tienen en su cerebro muchas cajas ¿eh? y las cajas son intocables ¿ya? entre ellas. Entonces, cuando un hombre habla de una cosa, saca una sola caja y habla de lo que hay en esa caja, no lo mezcla con las demás. ¿Por qué? Porque el hombre es objetivo y estratégico. Las mujeres son diferentes porque ellas elaboran sus pensamientos de una manera mucho más subjetiva. Y ojo con esto, que eso no es malo. Las mujeres son diferentes porque... Todo en ellas, en su estructura física y en su estructura emocional, apunta a que ellas sean proveedoras de cuidado, de estabilidad y seguridad emocional para aquellos que están a su alrededor, cada pieza en su lugar. Mentalmente las mujeres, si bien son más subjetivas y tienen todo conectado, cierto. Eh, si los hombres tienen cajas en el cerebro, las mujeres tienen cables que unen, todo con todo, ¿cierto? Y eso está bien porque así piensan nuestras queridas hermanas. Uh, eso les provee ventajas. Por ejemplo, son más perspicaces. Las mujeres tienen la capacidad de percibir cosas que la objetividad masculina no puede percibir. Emocionalmente, las mujeres también son más sensibles, son más dadas a las necesidades de las otras personas, son más atentas, son más perceptivas a aquellas personas que están pasando por necesidades a su alrededor. Ellas son más dadas a los detalles. Y físicamente, si bien son más frágiles que los hombres, qué duda cabe que son muchísimo más hermosas. Muchísimo más hermosas que los hombres. Son distintos. El Señor nos creó, a imagen y semejanza, varón y hembra, pero puso en nosotros características físicas y emocionales que son distintas. Y no es malo reconocerlo. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con que un hombre sea un hombre y una mujer sea una mujer? Ah, le voy a responder eso. Ah, no hay ningún problema, porque esa era la versión original de Dios creada en el principio, esa era la versión del matrimonio, esa era la versión del hombre y la mujer, pensada y creada por Dios desde el principio. Hombres y mujeres fueron creados como piezas de un puzzle. Son diferentes, cumplen roles eh, diferentes, pero que no son independientes. Ambas piezas del puzzle, si bien no son intercambiables, ellas son complementarias. Complementarias. Porque cuando un hombre y una mujer se unen, sucede lo mismo que cuando dos piezas contiguas en un puzzle se unen. Ahí se produce sinergia, ahí se produce colaboración. Esa es la versión original que Dios creó. Y esa es la versión que Él pensó desde la eternidad para el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio. Entonces, en la versión original de Dios... Estas diferencias que hay entre hombres y mujeres no son un problema, estas diferencias por el contrario son una ventaja porque la visión objetiva y estratégica del hombre también contribuye para la vida de la mujer, es decir, que los hombres sean como son son una ventaja porque ello contribuye a la mujer y que las mujeres tengan un pensamiento más subjetivo pero mucha más sensibilidad emocional contribuye para que los brutos que somos los hombres tengamos también ventajas que las mujeres nos pueden proveer. Existe entonces sinergia, complementariedad entre el hombre y la mujer en el contexto de la familia y el matrimonio. Entonces, fíjense, los seres humanos creados tal vez en, en, en dos géneros, en, en, en dos sexos, el hombre y la mujer, no fueron creados para competir, no fueron creados para ponerlos uno al lado del otro a ver quién llega más lejos o quién llega primero. Fueron creados para complementarse, para, y lo vamos a ver más adelante también, para ayudarse mutuamente, para hacer piezas en un puzzle, que al ser interdependientes colaboran para mostrar algo que es más grande, que es la gloria de Dios. Fíjese que el gran problema con esto es que esta versión original creada por Dios ah, se rompió. Y aquí entramos a la segunda etapa, la etapa de la caída. Esta versión original de la familia, esta versión original del hombre y la mujer, entró en colapso. ¿Por qué? Porque el ser humano, hombre y mujer, decidieron romper con Dios, decidieron eh, establecer una sociedad autónoma, independiente de Dios. Querieron, eh, perdón, quisieron que sus vidas se desarrollaran eh, conforme a sus propios estándares. Y eso entonces también rompió el diseño de la familia y rompió el diseño que, el matrimonio pensó, que Dios pensó para el matrimonio. Ahora, esto, esto es interesante, porque cuando eso sucedió, los hombres que fueron creados física y emocionalmente para ser más estratégicos, más fuertes, más proveedores, pasaron a utilizar sus ventajas para oprimir a la mujer. Pasaron a ocupar esas características que Dios les dio a ellos para abusar de la mujer. Y al revés, también las mujeres, por otro lado, que fueron creadas con mayor sensibilidad, con belleza física, pasaron a ocupar también su poder de seducción para alcanzar sus objetivos también de oprimir a otros hombres. Lo que yo les digo, lo que pasa hoy día, competencia. Competencia. Ver al hombre o ver a la mujer como un enemigo. Guerra de sexo. ¿De dónde sacaron eso? De la caída. Lo que vemos hoy día, hermanos, es consecuencia de la caída. No era el plan de Dios. Entonces, es por eso que me parece tan extraño que hoy día muchos digan, no, mira, si esta, estas cosas, estas diferencias ¿ah? y esta y esta diversidad también que se ha producido en nuestra época y en, nuestra, eh, en, esta, eh, en este siglo, cierto, contemporáneo, hay que aceptarlo porque el hombre siempre ha sido así. Ahora, ojo con eso, el hombre no siempre fue así. La versión original era distinta. La versión original la encontramos en Génesis 1. Lo que vemos hoy día es lo que se rompió. Y, y tal vez se lo voy a explicar de la, de la siguiente manera, antes de, de pasar a la, a la versión disfuncional. ¿Sí? Porque, de hecho, eso es, es una versión disfuncional. Yo no puedo pretender sacarle una foto al matrimonio en las condiciones en las que hoy día el ser humano está de manera, o vive de manera natural. Creo que una vez se los expliqué de esta, de esta manera el año pasado, en la serie de familia anterior. El matrimonio fue creado por Dios como un Ferrari último modelo recién salido de la fábrica de Italia. Maravilloso, ¿eh? un color rojo, eh, lindo, un, un, un diseño perfecto, funcional, dinámico, atractivo, eficiente, un Ferrari de, de, de nariz a, a cola. Y resulta que eh, el dueño de ese Ferrari fue lo, lo sacó de la fábrica y en la primera curva lo estrelló en el primer árbol que había. Y el Ferrari quedó destruido, destruido. Eh, toda esa eficiencia aerodinámica, toda esa belleza, toda esa pintura hermosa quedó manchada, quedó estropeada, y resulta que yo después llego a mi casa con el Ferrari chocado y digo, mira, aquí está el Ferrari que me vendieron. Efectivamente la gente se va a hacer la imagen de que un Ferrari es algo que está todo deforme. Y va a decir, bueno, eso será un Ferrari, pero no es así. Lo, lo que quiso comprar ese hombre fue lo que se le dio en la fábrica. Lo que llegó a su casa fue lo que él estrelló en un árbol. Pero no porque el Ferrari esté estrellado significa que eh, así es como deben verse los Ferrari No porque hoy día la familia se haya estrellado y haya, se haya eh, desfigurado por causa de la caída significa que tiene que funcionar de esa manera. Porque hay un diseño original que es muchísimo mejor, que es más eficiente, que es más hermoso, que eh, eh, es por lejos más beneficioso. Entonces, eh, sacar... Conclusiones en base a una foto, decir, mira, es que, es que el ser humano se comporta de esta manera y hay que aceptarlo. No era para ser así. Dios no pensó originalmente la familia y el matrimonio de esa manera. Normalizar lo que la caída echó a perder es un gravísimo error. Bueno, ¿cómo, cómo describimos entonces nosotros esta, esta versión disfuncional? Bueno, me gustaría... Ser cuidadoso también con, con estas palabras porque eh, estamos tocando temas que son difíciles. Y, y los vamos a tocar ahora porque lo, lo podemos hacer mientras no nos metan a la cárcel por hacerlo. ¿verdad? Todavía no, no llegamos a ese extremo, puede que más adelante lleguemos a eso. Pero mientras no, mientras no sucede, podemos predicar el Evangelio todavía con tranquilidad. Pero, ¿cuál es el problema con las ideologías de nuestros tiempos? ¿Cuál es el problema con las ideologías que han querido entrar en el terreno de algo que nunca les perteneció, que fue la familia? Porque la familia le pertenece el diseño, el diseño le pertenece a Dios. Y Dios regaló ese diseño a la humanidad para que la humanidad disfrutara de ese modelo, de ese diseño. ¿Qué pasa con estas ideologías que hoy día quieren romper eso y crear un modelo completamente distinto? Bueno, el problema con ellas es que han quitado de vista el retrato original. Y quiero volver a ocupar esta ilustración del puzzle. Dios creó la familia como un puzzle, donde cada pieza, cuando encaja perfectamente, manifiesta un reflejo de su gloria. Las ideologías de turno, lo que están haciendo, es que van a cambiar la estructura del puzzle, para que ella ya no refleje la gloria de Dios, sino que refleje la gloria del hombre. Y manifieste toda su perversión, y manifieste toda su pecaminosidad que ya sabemos muy bien lo que ella engendra. Ese es el problema con las ideologías de turno, que quieren repensar y reestructurar aquello que Dios pensó y que Dios estructuró desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, no podemos percibir al ser humano tal cual es si no lo analizamos en función de este accidente. Usted no puede estudiar un Ferrari chocado para saber cómo son los Ferrari. Usted tiene que ir a la fábrica. Ahí le van a decir lo que es un Ferrari. Usted no puede estudiar el matrimonio en función de cómo hoy día se practica en la familia y el matrimonio porque está estrellada. ¿A quién tiene que ir a preguntarle? Al diseñador, al fabricante. Y ese fabricante es el Dios, es el Dios creador. No sé si me entiende la analogía. Las relaciones entre un hombre y una mujer por causa de la, ca de la caída, y esto es importante, se caracterizan por el uso, el abuso, la violencia, la manipulación y la opresión del otro, generando relaciones autocentradas que buscan utilizar al otro. Esa es la versión disfuncional. Si la versión original era, complementémonos con nuestras diferencias para ser un equipo, la versión disfuncional lo que hizo fue poner al hombre y a la mujer en competencia para que uno tenga que imponerse por sobre el otro, para que uno sea aquel que ponga el pie sobre el otro. Y eso se ha manifestado históricamente mediante el abuso, la violencia, la opresión y que lamentablemente ha engendrado todos los males sociales de los cuales hoy día seguimos pagando las consecuencias. Entonces... Yo, yo ocupo esta cámara cuando quiero decir algo más personal, no sé si se había dado cuenta. Las mujeres, con esa caricatura moderna de emancipación, esa mujer contemporánea, es aquella que ha logrado progresar, fíjense en esto, ha logrado progresar más para parecerse a un hombre. ¿Cuál es la mujer más evolucionada? ¿Cuál es la mujer con una mentalidad más progresista? aquella que se parece más a un hombre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente las mujeres necesitan parecerse a los hombres para considerarse mejores y más desarrolladas? ¿Realmente creemos eso? Por el contrario, el hombre moderno, el hombre contemporáneo, el hombre con una mentalidad ¿tá? progresista, es aquel que ha logrado mayor sensibilidad por su lado femenino y, por lo tanto, el hombre moderno es uno que parece más una mujer. Aquellos que son discípulos de Cristo tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque no podemos negar que hoy día existen muchos uh, hogares en donde esta disfuncionalidad se manifiesta. Muchos. La versión original quedó en la fábrica. Lo que hoy día tenemos es un Ferrari chocado. Y eso se manifiesta en muchos de nuestros hogares. ¿Cuál es mi responsabilidad como discípulo de Cristo? Ser lo suficientemente sensible para poder identificar dónde están también estas disfuncionalidades y poder ocuparme activamente para proveer de una solución. Y le voy a poner un ejemplo. Hoy día muchas familias son, como se dice usualmente, monoparentales. Y una familia monoparental, usted me disculpa que yo de repente sea tan coloquial con mis expresiones, pero uh, una familia monoparental se compone principalmente de una mujer que tiene que asumir el control, el gobierno de su vida, de su familia de su, y, y, y el cuidado de su hijo, porque un tipo que la dejó embarazada se hizo el loco. Perdón que lo diga así, pero muchas de las familias que hoy día vemos, funcionar de esta manera, es porque un hombre no quiso hacerse responsable, no quiso desempeñar el papel que Dios le dio. Y una mujer tuvo que asumir ese rol. Y eso afecta mucho también a los niños. Niños que hoy día crecen sin una figura masculina. Y eso también es parte del diseño de Dios. Dios creó el matrimonio para que los niños crecieran teniendo una figura femenina, una figura materna, y una figura masculina, una figura paterna. Cuando una de ellas falla, eso también altera y afecta el desarrollo de los niños. Por lo tanto, quienes somos discípulos de Cristo hemos sido también llamados a llevar y proveer soluciones de figuras masculinas a aquellos hogares en donde no existen. ¿Para qué? Para que los niños que crecen en el contexto de la fe también crezcan ah, mirando una figura masculina que es saludable para ellos. Y, Hermanos, con esto, ah, por favor, no, no, no quiero que, que, que me malinterprete, pero es, el, es parte de lo que los cristianos han hecho toda la vida. Y, y creo que se los he dicho en otras ocasiones, siempre los cristianos atendieron al huérfano y a la viuda, siempre porque entendían que el huérfano y la viuda, el niño y la mujer eran creados a imagen de Dios y que también debían ser atendidos para poner sobre ellos un contexto saludable, un contexto social saludable, es parte de la comunión en la iglesia. Proveer de esa figura masculina y, por favor, una figura saludable, no cualquier figura masculina, o esas disfuncionalidades que también nosotros vemos tan abundantemente hoy día. Hermanos, la cultura popular está llena de ejemplos, de contextos familiares en donde siempre existe esta disfuncionalidad. Y Quiero mostrarles solo dos ejemplos. Eh, yo crecí toda mi vida viendo uno de, los, de mis programas favoritos, uh, que son Los Simpsons. Desde muy pequeño, no, no tan pequeño, a mi adolescencia que yo veía Los Simpsons. Y me entretiene, son simpáticos, son divertidos para cada ocasión en la vida, para cada cosa que pasa en la vida, siempre hay un capítulo de los Simpsons al cual hace referencia. Y tal vez usted conozca a esta familia. Pregunta para usted, para que usted perciba esto de manera concreta. Si yo pongo a la familia Simpson en su mente y yo le digo, ¿cuál de ellos es el más tonto? ¿Qué me va a decir usted? Probablemente piense igual que yo. Siempre la figura paterna, la figura de Homero, es la figura del payaso, del tonto. Y, y tal vez los Simpsons son, son, son ya un poquito más contemporáneos para los que son tal vez de mi época, que tampoco soy tan joven, pero eh, cumplí 33 años la semana pasada. Gracias por todos los que me saludaron, hermanos, me mandaron muchos mensajes, muchas gracias. Ah, también yo cuando era niño veía unos monitos que eran más antiguos, que eran los picapiedras. Estaba Vilma con Pedro Picapiedras, la, la pequeña Pebbles, y también la mascota, ¿cierto? Que era Dino, ¿cierto? Que era un dinosaurio, porque vivían en la edad de piedra. Si yo pensaba en esa familia, y tal vez los que son mayores, los que tienen más edad, se acuerdan de los Picapiedra, les vuelvo a hacer la misma pregunta. En esa familia, ¿quién era el que siempre le embarraba? ¿Quién era el que siempre se mandaba un condoro? Pedro Picapiedra, el papá porque crecimos en esa cultura que alimentó y manifestó esta visión disfuncional. Y somos lamentablemente hoy día fruto de toda esa manifestación cultural de lo que Dios no pensó originalmente. Y esa manifestación cultural de lo que Dios no pensó inicialmente nos ha hecho mucho daño en cómo nos relacionamos y en cómo somos como sociedad. Por lo tanto, creación, caída, versión original, versión disfuncional. Quiero invitarlo entonces ahora a que veamos cuál es la versión redimida, la versión de la redención, cómo Dios provee de soluciones para usted y para mí frente a todas estas dificultades que yo ya le he mencionado. Primero, el Dios creador no se quedó pasivo cuando él vio que el ser humano quebró su relación con él. Las Escrituras dicen que este Dios, Creador, a pesar de que no fue culpa de Él, sino que fue culpa de los seres humanos que rompieron con Él, a pesar de que no fue su culpa, Él decidió tomar la iniciativa de entrar en la historia para reconectarse con los seres humanos, y esto lo hace a través de la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios entra en la historia con el propósito de llevar redención, de llevar restauración a lo que el ser humano quebró, a lo que el ser humano rompió, que era parte del diseño original. ¿Para qué? Para iniciar en ellos un proceso de reversión, es decir, para resolver uh, la inversión de roles que se manifestaron, por ejemplo, en la familia. Y como discípulos de Cristo, Dios comienza en nosotros este proceso de transformación para solucionar y cambiar estas nomenclaturas culturales que se han ido prácticamente incrustando en nuestra mente y que ya nos parecen muy normales con respecto a la relación o a las relaciones conyugales. Y para hablar de eso en particular, me gustaría ir al capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, solamente tres versículos, el 21, el 22 y el 25, que dice así, «Someteos unos a otros en el temor de Dios» las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es importante notar que en respuesta también a todas esas caricaturas, con que esto de que la Biblia es del año de la pera, que es retrógrada, que es machista, ¿cierto? que son caricaturas, el texto bíblico, Comienza diciendo que debemos someternos quienes? Unos a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El gran plan maestro de Dios para la familia es el plan de la sumisión mutua. Es el plan de la complementariedad. Es el plan de la interdependencia. El proyecto de Dios no es un proyecto para tomar a los hombres y a las mujeres y ponerlos como seres independientes. Ese no es el plan de Dios. El proyecto de Dios es que vivamos en interdependencia los unos de los otros y ambos juntos, esposo y esposa, dependiendo del amor de Dios. Dependiendo de Dios. Por eso, lo primero que hay que establecer de esta agenda redentora, de esta redención que Dios quiere eh, obrar en el matrimonio, es que eh, el matrimonio implica un proyecto que comienza con el sometimiento mutuo. ¿Y a qué me refiero con esto del sometimiento mutuo? ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios? Bueno, Pablo señala que las mujeres también más adelante deben sujetarse a sus propios maridos. Ahora fíjese en esto. Pablo no está diciendo, porque aquí la gente lee y entiende lo que quiere, porque la gente de este texto dice, no, aquí el Pablo está diciendo que los hombres son mejores que las mujeres. El texto dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. La Biblia no está diciendo en este texto bíblico que las mujeres deben someterse a los hombres. Está diciendo... No está hablando de un contexto social amplio, está hablando del matrimonio. La casada, la mujer, debe sujetarse a su marido, a un hombre, no a todos los hombres. No está estableciendo aquí una relación de importancia. Pablo no está diciendo los hombres están acá y las mujeres tienen que sujetarse porque todas las mujeres son inferiores que los hombres. Por favor, paremos con esas caricaturas. Dejemos de leer la Biblia caprichosamente, dejemos de leer la Biblia ideológicamente. Lea la Biblia con los ojos del diseño original de Dios y todas esas caricaturas que hay de las Sagradas Escrituras se le van a romper. Porque el texto dice que la esposa debe sujetarse a su propio marido, no a los hombres, a su propio marido. Y por otro lado, está diciendo que el hombre debe darse, debe donarse, como Cristo se donó a la iglesia para amarla. Existe retroalimentación. La mujer que se somete a su marido recibe a cambio donación, recibe a cambio entrega total. Es un círculo virtuoso de retroalimentación, sometimiento mutuo. Ese es el diseño y el plan de Dios para la vida de un hombre y una mujer que se comprometen a vivir en el matrimonio no son dos seres autónomos que se juntan y que cada uno emprende un camino a ver quién llega más lejos es un camino que comparten dos personas hermanos este texto bíblico comienza con la visión de revertir a estas perspectivas comprometedoras que hay entre el hombre y la mujer ellos no son competidores Usted no tiene que competir con su esposo, usted no tiene que competir con su esposa, porque no son seres autónomos. Debemos avanzar hacia una relación de mutuo respeto, de mutuo respeto, de complementariedad, de interdependencia, para valorar al otro por lo que es, y no solamente por lo que hace, valorarlo por lo que es, imagen de Dios. Esa es la base, ese es el ladrillo fundacional de la visión de Dios para el matrimonio. Es ladrillo fundacional, por favor yo le pido, espero que derribe todos esos prejuicios ideológicos que a veces tenemos en contra de la escritura, porque pensamos que ella es machista. Ah, no es así. De, un pequeño paréntesis, el machismo es cuando el hombre quiere imponer su autoridad sobre una mujer a través de medios ilegítimos, como por ejemplo la violencia. Eso es machismo. Contra eso la Biblia también está en contra. Pero hay un fundamento para el matrimonio. Sométanse los unos a los otros. Las casadas, sujétense a sus maridos. Y los maridos amen y dónense por sus esposas hasta la muerte. Porque Dios crea una relación de interdependencia y complementariedad. Y es importante también que reorganicemos nuestros papeles. ¿Por qué? Porque en la agenda de Dios, el texto dice que las mujeres deben someterse a sus maridos como al Señor y los maridos deben amar a sus esposas como a Cristo amó a la Iglesia. Ahora, esto es importante, muchos de los problemas matrimoniales que yo he tenido que ver y también padecer, eh, a veces tienen que ver principalmente con no entender cuáles son nuestros roles. Yo estoy seguro que si un hombre y una mujer entendieran de buena manera cuáles son los roles que el Señor les mandó a desempeñar en la relación, y logran comunicarse esos roles de manera clara, directa y sincera, estoy seguro que muchas dificultades, muchas diferencias en el matrimonio serían fácilmente solucionadas. Con eso no niego que hay parejas que tienen problemas más profundos, que hay que atender debidamente, y eso es así. Pero estoy muy seguro, porque mi experiencia sí lo dice, que muchas de las diferencias que hay entre hombres y mujeres dentro del matrimonio tienen que ver a veces principalmente con no entender muy bien cuáles son los roles que Dios les llamó a desempeñar a cada uno. Por lo tanto, déjenme hacer un breve repaso, no voy a agotar este tema, va a ser muy superficial. Quiero hablar sobre los hombres. Perdón. Uh, sí, qu perdón, quiero, quiero partir con, las, con los hombres. Versículo 25. Hombres que aman a sus mujeres de manera objetiva y estratégica, uh, las aman porque son hombres de esa manera. Sí, la, ¿Por qué un hombre ama de esa manera? Porque es hombre. Ahora, si miramos el propio ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesús, vemos que Él, siendo un ejemplo de cómo debemos amar a nuestras mujeres, nos, eh, no manifestó su amor por la Iglesia de la manera romántica que nosotros hoy día vemos uh, y que muchas veces está más bien definida por lo que vemos en las películas uh, o por lo que vemos también en los medios de comunicación. Esto es importante. Uh, ¿Cómo... Cristo manifestó su amor por la Iglesia. Por alguna razón Dios decidió encarnarse en la persona de un hombre, de un ser masculino, y Jesucristo como ser masculino es un ejemplo para nosotros los hombres de cómo ser un hombre. Y, y Jesucristo amó, amó entrañablemente y amó de verdad. ¿Cómo Cristo amó? Estando dispuesto a ser asesinado por su esposa, que es la Iglesia. Así amó Jesús. Él dijo, yo voy a amarte, y voy a entregar mi vida por ti. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia no, no nos dice, y, y no, no quiero que me entienda bien, pero la Biblia nos dice que el hombre debe manifestar su, el amor por su esposa eh, llevándole flores y preparándole una cena a la luz de las velas para decirle cuánto la ama. No estoy diciendo que eso sea malo, por favor, no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que lo que Cristo hizo no fue organizar una cena con la Iglesia a la luz de las velas para decirle que los amaba. Lo que Cristo hizo fue ir a la cruz para morir por ti y por mí. Así manifestó su amor de manera concreta, objetiva y estratégica nuestro gran Salvador Jesús. Él estuvo dispuesto a morir por su esposa, a morir por la iglesia. Así como el, el hombre, el ser masculino dentro del matrimonio, debe estar dispuesto a sacrificarse, a donarse a sí mismo por amor a su esposa y por amor a su familia. Ese amor sacrificial, no ese amor romántico, no ese amor hollywoodense, ese amor de pacto, es el que Dios demanda de los hombres hoy día. Un amor de compromiso, no de palabras, no de gestos que pueden ser bonitos, pero que comparados con esto otro son insignificantes. ¿Qué importa prepararle una cena a tu esposa a la luz de las velas si no estás dispuesto a morir por ella? Si no estás dispuesto a ponerte delante de ella para cuidarla y protegerla de cualquier mal. Los hombres deben amar cuidando, protegiendo, celando, en el buen sentido de la palabra celar. Y con esto, hermanos, no quiero decir que no tenga que llevar a su esposa al cine, invitarla a cenar alguna vez a la, no sé, a la casa o afuera, cuando se pueda. No estoy diciendo que eso sea mal. Por favor, usted, yo sé que usted me está entendiendo. Por sobre eso, por sobre esos gestos bonitos, debe haber primero un compromiso. Un compromiso de su corazón de querer donarte, física y emocionalmente, para cuidar y proteger siempre y por encima de todas las cosas a tu esposa y a tus hijos. Mujeres, queridas hermanas, el versículo 22 dice algo que yo sé que a muchas les incomoda. Sujétense a sus maridos. Pero una vez mi esposa me dijo algo muy sabio, me dijo... Si los hombres fueran realmente hombres y fueran como Jesús, yo no tendría ningún problema en sujetarme a un hombre así. El problema con hoy día es que da lata, disculpen que lo diga de esa manera, someterse a un hombre que es un pusilánime, ¿cierto? Da lata, da pena, da tristeza, que el Señor me diga que tengo que sujetarme a un hombre que no es capaz de ser un hombre. Y tal vez el problema pasa por ahí. Pero independientemente de eso, hermanas, para hablar sobre este concepto de sujeción, me gustaría leerles lo que dice Génesis 2.18. Génesis 2.18 dice, y Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En este texto, después de que Dios creó al hombre, al ser masculino en particular, lo, Dios lo quedó mirando y dijo: algo le falta a este tipo. Este tipo no, no va a poder solo. Yo siempre lo digo de manera divertida, tal vez, en los matrimonios. ¿cierto? Eh, cuando hablo sobre este texto, Dios quedó mirando al hombre y dijo, mmm, ¿se imaginan un hombre solo en su departamento? No, necesita, este hombre necesita ayuda, este necesita de, 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 una, de un apoyo, ¿eh? de alguien que, que lo apuntale. Bueno, ¿qué dice el texto? Que como el hombre no debe estar solo, porque eh, a ver, es, el hombre es capaz de echarse un saco de cemento al hombro, porque puede ser muy fuerte físicamente, pero el hombre es frágil emocionalmente, muy frágil, y necesita de la ayuda y del cuidado de una mujer que lo complemente, y viceversa, pero aquí estamos hablando de la función que tú puedes desempeñar hacia tu esposo o hacia tu marido. Y la palabra traducida en Génesis, Génesis 2.18 como ayuda, porque dice, le haré ayuda idónea, es la misma palabra en hebreo que aparece en el Salmo 121, cuando el texto de, eh, del salmista dice «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?». «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Pregunta para todos aquellos que ven en este concepto de sometimiento y ser ayuda de un varón como la manifestación máxima del machismo. Que Dios sea nuestro ayudador, que Él se califique a sí mismo, y ocupa la misma palabra en griego, perdón, en hebreo, que Él sea nuestro socorro, nuestra ayuda, al igual que la mujer sea el socorro y la ayuda de su marido, ¿significa que Dios es inferior a mí? ¿Significa que yo puedo poner mi pie sobre el Señor porque Él es mi ayudador? ¿Él es mi socorro? No está diciendo eso el texto. Basta con esas diferencias que son estructuras culturales, hermanos. No impongamos eso a lo que la Biblia no está diciendo. Cuando la Biblia dice que la mujer fue creada para ser ayuda, está ocupando el mismo término en hebreo, cuando Dios dice, yo soy tu ayudador. Por ahí algunas yo sé que están pensando entonces, están diciendo, ah, yo soy como Dios para mi marido entonces. No es eso tampoco. Es que no por eso tú eres menos o eres inferior, salvo que quieras sentirte así. Pero eso no es un problema del diseño de Dios. Y fíjense que, hay una versión en el Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, que tradujo todo el Antiguo Testamento en hebreo al idioma griego, que era el idioma universal de aquella época. Y la palabra que se tradujo desde la Septuaginta eh, para ayuda es la misma que se utiliza por Jesús en el capítulo 16 de Juan, cuando él habla del Espíritu Santo, Paracletos. La palabra, la palabra paracletos, que en la Reina Valera se traduce como el consolador, en realidad la expresión más fiel al texto es el ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y ocupó, ocupa el mismo término griego que ocupó la Septuaginta para traducir eh, la ayuda que se refiere a la mujer con respecto al hombre. Y le hago la misma pregunta. No porque el Espíritu Santo sea mi ayudador significa que él es inferior a mí porque Dios es muchísimo, por, por lejos mejor que yo. Ah, pero Él dice que cumple esa función de ayudarme. Bueno, esa es la función que Dios le dio también a las mujeres dentro del contexto del matrimonio, ser la ayuda, el apoyo, el consuelo de sus maridos. Entonces, hermanos, entiendan de una buena vez que el hecho de que Dios le haya dado a la mujer el papel de ser la auxiliadora del hombre no la hace inferior a Él, ni la hace menos digna. Porque además hay otra palabra, porque dice ayuda idónea. La palabra idónea es un término en hebreo que puede ser traducido también como correspondencia. Ayuda idónea. Y la correspondencia es un término que puede ser ilustrado como aquella persona que está a nuestro lado, Hombro a hombro, a la misma altura. Eso es, esa es idoneidad. Si yo tuviera que, y le voy a poner esta expresión, eh, ponerme una, una, una muleta para caminar, y esa muleta es demasiado pequeña, esa, esa muleta no me corresponde, porque no está a mi altura para proveerme del sustento y el apoyo para que yo pueda caminar. Correspondencia es estar al nivel, a la misma altura. Eso dice el Señor de ustedes, queridas hermanas. Ustedes son la ayuda idónea para corresponder, hombro con hombro, a los hombres. No para ir detrás de ellos, ni tampoco para ir delante de ellos. La correspondencia es que Dios te entregó la función de estar ahí, hombro a hombro, apoyando a tu marido, estando para él, siempre, consolándolo, ayudándolo y conteniéndolo cuando lo necesita. Díganme si ese, ese modelo de hombre y mujer que la Biblia dice no es maravilloso. No es lo que realmente debería funcionar en nuestra vida, ¿cierto? Así debería ser. Disculpen que me altere a veces un poco con este tema, pero he leído tanto y he visto tanto y he escuchado tanto en la semana sobre este tema que llegué a predicar de este asunto con muchas ganas. De, de que usted pueda llenarse de la visión verdadera de la, de la familia y el matrimonio. ¿Por qué? Porque en la locura de la versión contemporánea de la familia tenemos dos presiones que son nefastas. La primera presión es que hoy, hoy en día se promueve abiertamente el discurso de que los hombres deberían sentir vergüenza de ser hombres. Tú deberías avergonzarte de ser hombre cuando usted conoce el resto. ¿Cuáles las razones que hay por detrás de eso? Deberían empezar a parecerse más a las mujeres. Y por otro lado, la segunda presión es que las mujeres hoy día deben sentir vergüenza de ser esposas y madres. ¡Una locura! Los hombres avergonzarse de ser hombres, las mujeres avergonzarse de su rol histórico de ser esposas y madres y pasar a tener una identidad que esté más arraigada en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal, independiente a los hombres. El proyecto de la Biblia nunca fue de independencia, ni para hombres ni para mujeres. La Biblia no habla de autonomía, habla de interdependencia. Por eso, hermanos, no olvides que existe una gran obra que Dios está haciendo en ti. Y en particular existe una gran obra que está haciendo en nuestras hermanas, que son esposas y que son madres. Y quiero mostrarles un video muy breve, que es un video muy antiguo, creo, creo que es de 10 años o 12 años atrás. Cuando yo lo vi hace tiempo atrás me conmovió mucho y, y creo que es pertinente para lo que estamos conversando hoy día. Y después les explico porque quise pasarles este, este video. Sí, miren, véanlo.
1: It started to happen gradually. I would walk into a room and say something and no one would notice. I would say, turn the TV down, please. And nothing would happen. So I would get louder. Turn the TV down, please. Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about three hours and I was ready to go. I looked over and he was talking to a friend from work and I walked over and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. <laughs> he can't see me. <gasps> I'm invisible. I'm invisible started to notice it more and more. I would walk my son to school and his teacher would say, Jake, who's that with you? And my son would say, nobody. <laughs> Granted, he's just five, but nobody? One night a group of us gathered and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip and she was going on and on about the hotels she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me and she said, I brought you this. <laughs> it was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, with admiration for the greatness of what you are building when no one sees. You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names and it says builder, unknown, unknown, unknown. They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, why are you spending so much time on something no one will ever see? And it's reported that the builder replied, because God sees. They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over a hundred years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job They would never see finished for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book and it was as if I heard God say, I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will. At times, my invisibility has felt like an affliction to me, but it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college. You're not going to believe what my mom does. She gets up at four in the morning and she bakes pies and hand bastes a turkey and she presses all the linens. Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, you're going to love it there. It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater
0: God. Quise mostrarles este video, porque esa presión social de que las mujeres deberían sentir vergüenza de ser solamente esposas y madres es nefasto. Si tú eres esposa y madre y decidiste quedarte en la casa a ser esposa y a ser madre, deberías sentirte muy orgullosa de eso, muy orgullosa. Y nosotros también deberíamos valorar y sentirnos mucho más orgullosos de aquellas hermanas que han decidido cumplir y desempeñar esa función. No me malentienda, hermanos. Yo admiro muchísimo a esas mujeres que junto con ser mamás y esposas trabajan duro y son excelentes en lo que hacen. Sería ridículo que yo me opusiera a eso porque mi esposa fue mamá, esposa, y trabajadora y profesional mucho tiempo. Ahora ella se ha logrado liberar de algunas de sus responsabilidades, pero yo admiro mucho a mi esposa por esa capacidad que tiene de hacer tantas cosas y hacerlas bien. Pero... No despreciemos a aquellas que decidieron no emprender profesionalmente o no desarrollarse. No son menos. No les, no, no les diga que no vivieron su vida. Porque lo que están haciendo ellas es construir tal vez algo mucho más importante que aquella que trabajó toda su vida. Construyendo catedrales que nadie sabrá que ella las construyó. Pero son fruto de su trabajo. Y de su perseverancia. No tienes nada de qué avergonzarte. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que tú hayas decidido ser esposa y mamá para la gloria de Dios. Para ir terminando, hay un último factor que me gustaría eh, comentar con ustedes. Además de que mantengamos siempre reorganizados nuestros roles, es importante que exista también el factor complicidad. ¿A qué me refiero con eso? Cuando un hombre cumple su papel, cuida de sus hijos, cuida de su esposa, es el líder de su casa, pero ves que no existe de la contraparte retroalimentación cierto, una respuesta equilibrada, lo que va a generar eso es que el hombre va a dar, va a dar, va a dar, va a dar, hasta que ya no le queden fuerzas, hasta que sea ha drenado. Yo se lo dije en una serie el año pasado, ¿cierto? A ese marido que tiene como, como esposa a, a un cáncer en los huesos que lo, que lo drena por dentro. Y al revés es lo mismo. Una mujer puede cumplir con esmero su labor de eh, estar ahí para prestarle atención a su esposa, perdón a su esposo, a sus hijos, ser una mujer que da, que da, que da, pero si tampoco recibe de parte del esposo a la retroalimentación, ella va a dar, va a dar, va a dar, hasta que se marchite, hasta que se drenen sus energías sus, y sus fuerzas. Es importante tener los papeles definidos pero más importante aún es cumplir con ellos y cumplir con las acciones que demandan tus roles para amar y dar de manera eh, abundante al otro. Retroalimentación, complicidad. ¿Mm? Para terminar, quiero dejarte dos desafíos para pensar y practicar en realidad uno porque uno es para las mujeres y otro es para los hombres dos desafíos para pensar y practicar y voy a partir por las damas queridas hermanas, mujeres no permitan que la cultura las intimide y las avergüence por expresar la identidad y el papel que Dios te mandó a cumplir dentro de la familia no lo permitas Ustedes nunca han tenido que demostrar, haciendo las mismas cosas que los hombres, eh, el valor que hay en ustedes. Nunca, nunca han tenido que demostrar su valor por hacer las mismas cosas que hacen los hombres. Nunca, por favor, quedan cosas por resolver, no cabe duda alguna. Hay desigualdades, injusticias estructurales que tenemos que seguir avanzando para que ellas... Ah, sean eliminadas porque es un fruto de la visión disfuncional del hombre y la mujer, como competidores, no es la visión de Dios. Pero, Dios te dio un rol para que lo vivas en dirección de su gloria. Siéntete orgulloso de eso. En segundo lugar, hombres. Lo voy a decir aquí mejor. ¿Cómo decirlo? Eh, pongámonos las pilas. ¿Qué te parece? Pongámonos las pilas. Que la cultura no te intimide con su discurso de odio. Expresemos el carácter que Dios demanda de quienes llamó a ser líderes. Líderes. Hacerse cargo. Imponiendo nuestro rol por la fuerza, pero ojo, no por la fuerza física. Impone tu rol por la fuerza del amor y del servicio que tienes por tu esposa y por tus hijos. Esos son medios legítimos. Imponer mi rol por el servicio y el amor del cual están llenos mi corazón para donarlos a mi esposa y a mis hijos. Por favor, no el amor occidental. No ese amor de cursilería, disculpe que lo diga así. Ese amor oriental, ese amor que es de pacto, de compromiso, de voluntad, de acción verdadera. Eso es lo que demanda y espera como mínimo el Señor de ti. ¿Qué te parece si para terminar tú inclinas tu rostro y me acompañas en esta oración? Señor, nos conoces a cada uno de nosotros conoces nuestra historia personal nuestras luchas aflicciones por eso te pido que nos mires de manera cariñosa y derrames sobre nosotros la motivación para decirle que no a la cultura que nos rodea y decir que sí a la palabra que viene de tu boca Padre enseña a cada esposa a cuidar de sus maridos como si fueran el Salvador Jesús. Señor, enseña a cada marido a amar a su esposa como Cristo amó a la suya propia que es la iglesia. Oh Señor, te pido que tú restaures las relaciones quebradas. Que tú, Señor renueves el amor entre ellos, la esperanza, no ese amor occidental, romántico, ese amor de pacto. Oh Señor, te pido por los jóvenes que aún no están casados, que se quieren casar pronto o que tienen un proyecto para más adelante, visítalos en sus corazones. Y si tal vez ellos hoy día no tienen una compañera o un compañero, mitigan ellos tal vez los dolores que pueden causar esos sentimientos de soledad. Oh, Señor, te pido que coloques también en sus vidas a tu debido tiempo, a un compañero o a una compañera que provenga de ti, a un hombre que ame a mis hermanas como Cristo ama a la iglesia. O una mujer que vendrá a coronar la vida de mis hermanos, para honrarlos, para respetarlos como una buena compañera. Y ayúdelos, Señor, en su misión. Señor, te pido que todos aquellos que hemos estado presenciando este espacio de reflexión, podamos salir más comprometidos a ser más como Cristo Jesús. Ya sea que estemos casados o no, bendícenos como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza tuya. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.